0: so good Run.
1: Bienvenidos a GameFall nuevamente. ¿Cómo están, gente? Un placer escuchar nuevamente a mis compañeros. Esta vez tenemos una nueva ausencia. Ya esto se está haciendo un poco de costumbre. Acá cada uno viene a hacer lo que quiere, presenta los horarios como quiere. Esto es inaceptable. Pero bueno, tenemos una reincorporación. Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
0: <risa> Volviendo un poco el programa. La semana pasada no pude estar con ustedes. Pero bueno, una alegría de vuelta a estar para compartir. Un poquito de las novedades, debatir un poco acá con el compañero Franco y con toda la comunidad.
1: que No se puede tomar licencia acá el conductor, o sea, haciendo,
0: siempre
1: con el chiste y de clancho, la próxima pero... te tocaría a vos, así que. Yo tengo un franco, un franco compensatorio. <ríe> Totalmente. Eh, bueno, sí, ahora el que, el que digamos falta injustificadamente es nuestro amigo Vale, eh, que ni siquiera nos está escuchando muy mal de su parte, espero que vea esta repetición, se sienta mal y nos pida disculpa como corresponde, de rodillas y ante un jurado, como mínimo. Eh, pero bueno, no. estamos acá un poco para retomar un poco con las novedades, nos hemos tomado una semana de descanso, ahora volvemos a hablar un poco de las novedades del mundo de los videojuegos y... Eh, de juegos particular, nosotros habíamos dejado ese tema pendiente porque con Ale hicimos unas recomendaciones puntuales Y hoy trabajo pendiente, de deberes que se llevó a casa, Lucas también nos va a traer las suyas Sí, perfecto, eh... vamos a compartir un poquito algunos juegos que estuvimos jugando eh,
0: Para que bueno también se animen a probar eh, ustedes desde su casa juegos nuevos eh, Con nuestras recomendaciones, la idea es ir mostrando... Algunos más actuales, otros un poquito más antiguos, pero que nos tocaron alguna fibra y que
1: ustedes también puedan compartir eso con nosotros. Chiste chiste que había que hacer, el chiste del, del Ultra Instinto Lucas, Lucas <risa> Platinado. Obviamente, como nos escuchan por voces, no va a dar diferencia a ustedes, pero a nosotros sí que nos ha afectado bastante. Por lo menos yo vi esa foto y me dijeron, ¿qué hace Lucas Platinado? Bueno, sí, fue, fue bueno. chocante, lo, lo siento, tenía que decirlo. Llegó el verano y... Nada, acá estamos, modo ultra instinto, preparado para, para el programa. Bueno, eh, dentro de los temas que habíamos planeado para hoy, uno de los temas que, hemos, que queremos abordar es el tema de las comunidades tóxicas. Eh, un poco el seg sí. los segmentos van a dividirse de la siguiente forma, vamos a tener un segmento donde vamos a debatir sobre un tema medio eh, filosófico, si se quiere, un poco de debate, que es quizás hasta lo que mejor nos sale, donde mejor nos entendemos, donde mejor nos desenvolvemos. Eh, después vamos a pasar con el tema de los juegos Y vamos a, como siempre, meter algo de novedades De estas últimas semanas Que sí tenemos bastante novedades o Que bueno, que se habilitaron Ya están las abiertas oficialmente las ventas Y la nueva generación la tenemos en mano Tenemos Pero, del 10 de noviembre la Xbox Y del de, 11, 12, la Play Aparece en algunos países Y el 19 próximamente en otros Para los privilegiados que pueden tenerlas en sus manos Qué grande, sí, la verdad quién El famoso quién <risa> eh, eh, Bueno, eh. Comunidades tóxicas, eh, es difícil, es difícil de, pensar, de empezar y de pensarlo. Sí. Hasta cierto punto creo que la comunidad tóxica eh, no es solamente el tema de la forma de hablar, que tenemos la toxicidad quizás en sentido amplio. La podemos ver desde muchos aspectos. Digo sí. Por ejemplo, vos, Lucas, me comentabas cuando habíamos propuesto el tema de esto de, eh, el tema de los machismos o micromachismos. O sea, machismo en general, pero también que sí. se, se disemina mucho con micromachismos. Eh, a ver, y así con todo, no solamente con machismos, sino con cosas más heavy, menos heavy. Pero que en definitiva nos van un poco llevando a un caudal de eh, malas actitudes que hacen un poco que hasta cierto punto... Uno pierde interés en juegos que les gusta en principio Solamente por el hecho De que otras personas eh, o No pueden, digamos, tener una Partida tranquila sin que otras personas No estén de atrás Trayendo esta toxicidad eh, sí. ¿no? Quiero que Yo lo Creo que... que
0: hay que definir un poquito También qué es esto de la toxicidad no Porque vos fíjate que, que Fue un término que se puede decir Que Se lo ha empezado a utilizar con mucha más Frecuencia, así como en su momento fue El bullying Hoy aparece la palabra tóxico. Eh, bueno, empieza a surgir un poco esto con las relaciones tóxicas, las comunidades tóxicas. Y bueno, mmm, estamos viendo de una conducta o una forma de comportarse que genera un malestar eh, re, de, de manera reintegrada, ¿no? Es como una forma de ser que, que no está tan buena. Y bueno, esto lo bajamos a los videojuegos. Es decir, ¿a quién no? en alguna partida de un juego online eh, o jugando de manera local con algún amigo <ríe> no nos hemos encontrado con alguien tóxico, ¿no? alguien que nos hace sentir mal, que ataca eh, insultando eh, no sé, haciendo mención a la sexualidad de la persona o, o bueno, simplemente molestando <ríe> Hay muchos juegos eh, multi de, de, de varios jugadores que en un equipo a alguien no le gustó lo que hiciste y deja de jugar. Te arruinó una partida y no te dijo una palabra, pero dejó de jugar y quedó ausente. Y, y, y bueno, una persona haciendo eso o arruinando partidas de otros, ya no jugando, eh, genera realmente un comportamiento bastante feo. Mm creo que está bueno pensar eso, ¿no? Decir, a ver, ¿cuál es el último juego que he jugado en donde me, me han hecho sentir mal o, o me han tratado mal? Y, y la idea es cortar con eso. Eh, Fran, vos me dirás, pero nosotros cuando vamos a jugar es para desconectarnos, para disfrutar, para pasar un buen momento. Y muchas veces terminamos naturalizando... Que, que vamos a recibir puteadas. Que tenemos que putear al otro cuando se la manda. O, o. literalmente tener que estar silenciando o bloqueando a una persona que está con el micrófono abierto o escribiendo todo el tiempo eh, agresiones.
1: Eh, sí, sí, yo creo que sí. O sea, creo que como decís. Eh, eh, yo, para el término, ponerle de toxicidad creo que lo empecé a escuchar un poco después acá en argentina por lo menos se hizo famoso a través de un libro de esta mateas que era hablar de la gente tóxica antes de eso es como que viste nadie todo el mundo lo conocía pero nadie usaba esa palabra me, me había pasado algo como con el tema de, lo, de los chicos que decían eh, no sé compré un chico no, nunca la había escuchado compré chico al otro día todo el mundo sabía esa palabra y lo usaban hace 20 años bueno la personalidad es tóxica lo mismo o sea de un día para otro es como que todo el mundo empezó a hablar de gente tóxica gente tóxica y voy a decir bueno qué les pasó eh, creo que un poco ese libro acá por lo menos instaló El tema del debate de la gente tóxica Y personalidades tóxicas Después en el resto del mundo, bueno, a ver, quizás obviamente Esta persona, esta matea la tomó de otro lado Y que ya era popular en, supongamos, no sé Noruega y, y algo que era indefectible Que se iba a empezar a pluralizar Como el tema de la palabra bullying eh, sí. Para mí sí Lo preocupante un poco es lo que vos decís El tema de naturalizar, o sea, digo Nadie está libre de culpa en el sentido de decir cuando no insultate, y esto no lo justifico para nada, pero nosotros también hemos hecho eso desde el aspecto en de decir, bueno, hemos. Incluso, yo no sé si. si O sea, no sé hasta cierto punto, porque no me, no me veo insultando de esa forma, de decir de. Eh, solamente porque estás jugando mal, insultarte. Eh, creo que a veces lo que yo siempre intento es decir, mirá, hace esto, o intenta hacer esto, y aquí. Claro, me cuando el otro te, te manda a la mierda y bueno, vos decís, bueno, pará, te estoy tratando de dar una indicación, porque capaz que no entendés bien cómo es la modalidad de juego y entonces también te mando a la mierda, sin justificar obviamente mi, mi conducta, sí. pero un poco en eso de decir que nadie eh, está dispuesto a recibir un consejo, o como que todos toman a la tremenda cualquier tipo de declaración que vos puedas hacer, eh, un poco para mí también se da todo esto, desde el punto de vista que ya un poco todos estamos hartos de esto, eh, pero también porque creo que hay una mentalidad de que lo único que importa y esto la digo también como hincha de estudiantes de La Plata que tiene una mentalidad muy de ganar, es lo único que importa bueno, realmente en los videojuegos, por lo menos los competitivos por equipo siento que ganar es lo único que importa y no importa que vos por ejemplo, pongo por el caso League of Legends vos tengo una partida sí. que terminás 13-1 eh, y pierdan la partida porque tu equipo no te ayudó y sí, te vas a sentir impotente porque vas a decir bueno, perdimos pero no fue culpa mía Uh, yo entiendo que vos puedas sentir frustración, enojo, porque realmente vos diste clase y, y terminas perdiendo una partida que era imperdible desde tus estadísticas, pero la realidad es que eh, yo creo que esas situaciones y esa mentalidad de no querer perder a nada, de querer siempre pasar por encima al otro y no poder disfrutar, y no digo disfrutar de la derrota, sino del hecho de poder jugar, jugar bien, porque si te va bien encima de la partida eh, podés, digamos, tener una buena experiencia a pesar de que pierdas, o podés incluso eh, perder, pero sin generar esa relación tóxica y decir, bueno, mirá, porque sos un muerto de hambre, porque a tu vieja se la, bueno, y toda esa, <tose> esa situación que se genera en plena discusión, porque es lo típico. Eh, sí, a mí lo que me preocupa es eso un poco. Me preocupa el tema de que se naturalice, que la comunidad tóxica sea violenta. A ver... y con personalidades como la nuestra, que somos gente de 25, 30, eh, 35 años, o sea, digo 35, no hay ninguno de 35 entre nosotros, pero eh, gente que ya se ha formado, <risa> claro, conoce, digamos, un poco el tema del mundo de los videojuegos, sabe cómo realmente es, como decir, no te va a agarrar desprevenido que te insulten un día, y un día podés estar enojado, lo vas a insultar vos también, no nos va a agarrar desprevenido, no es quizás tan preocupante con nosotros porque en definitiva si un día nos cansamos dejamos de jugar y listo ya estamos un poco curtidos con respecto a eso a mí me preocupa con respecto a las nuevas generaciones no por el hecho totalmente. de decir esta un poco tontería de son generaciones de cristal, nada no, o sea rompamos con ese mito, no es eso sino el hecho de que entran a un mundo nuevo a querer socializar con gente y lo primero que se encuentran es que sos muerto que no sabes jugar, que anda a volver al Minecraft, eh, bueno, nosotros hemos usado ese insulto también, por eso me acordé del insulto en el medio eh, no hagas esto O sea, todas cosas así que no, no te motivan A seguir mejorando eh, Incluso también te lo comentaba de manera anterior Me parece que Hay en juegos incluso que no son competitivos Es cuando uno empieza a eh, Darse cuenta que no es algo que solo pasa por el, el grupo Yo por ejemplo como fan de Pokémon, estoy en muchos grupos de Pokémon y puedo observar también que juegos individuales, como es Pokémon, que no jugás con nadie, o sea, jugás contra alguien, pero que no jugás con nadie, ya se habla un montón de que tu Shiny no cuenta, de que el doble el combate BGC, es siempre lo mismo, de que la Pokémon está muerto, que no te pueden gustar los diseñadores, que sos un pelotudo porque te gusta el, el nuevo juego, o sea, entonces, sí. bueno, me, me parece que. Eh, no sé es complicado por lo menos el tema
0: es que es bastante profundo porque vos tenés que darte cuenta que acá hay un, todo un tema de, de la identidad ¿no? Eh, del anonimato que pasa mucho con el tema de las redes sociales y el, esto, y el hecho de, de esto vos sos un avatar reflejado dentro de un videojuego no sos eh, franco en persona eh, insultando peleando o defendiendo una postura frente a otro eh, sos un avatar y sos una Persona irreal eh, que, que está transmitiendo una idea o una forma de pensar o un ataque hacia otro. Y, y yo creo que bueno, que tenemos mucho que trabajar eh, en cuanto a, a a sociedad. Obviamente, esto es muy profundo, ¿no? Pero cómo se refleja en los videojuegos y te das cuenta cómo salen esos aspectos bastante oscuros de. de de la gente, ¿no? Porque, no sé, me imagino al típico, no sé, típico tipo que lo ve normal, buena onda, laura tiene su vida normal, yo qué sé, y, y llega ahí al videojuego y empieza a insultar, empieza a tratar mal a los que recién aprenden, eh, o, o empieza a acosar a a otra persona, y molestarlo, y, y termina una partida y lo invita de vuelta para insultarlo y para escracharlo eh, Entonces, bueno, eh, el hecho de que el videojuego sea una forma de de que poder desconectarse, poder relajarse o poder eh, evadir un poco la realidad que no se convierta en literalmente eh, una bolsa para pegarle, ¿me entendés?, a la otra persona y hacerla sentir mal porque no jugó como nosotros pensábamos que queríamos que juegue, entonces bueno, creo que en, antes de que empecemos, vos, que, bueno, hablamos un poco el tema de a nivel en general, social, cómo empezar a hacer estos cambios, pero creo que bueno, sí o sí esto pasa por lo individual por lo independiente, en tratar de no convertirse en lo que uno no quiere que le hagan, es eh, bastante sencillo ¿no? suena pero el hecho de, de poder no insultar o tratar de decir las cosas bien o tratar también de hacerle tomar conciencia al otro que es un juego. Eh, me ha pasado eh, en el Heroes of Storm eh, una especie de lol para el que no lo conoce, con de Blizzard, con los héroes de, de la marca Blizzard. Eh, bueno, situaciones como esta, que por ahí no se sé, tenía un mal día y me hacían la jugada, pero horrenda, terrible. Decía, ¿eh? no, loco, ¿qué estoy haciendo? Y me empezaban a insultar de una forma terrible. Yo decía, y les escribía, campeón, eh, si querés jugar profesional, anda la rank. <risa> Vine a jugar, a relajarme, no sé jugar, dije. ¿eh? Eh, pero vengo a jugar no, no me molestes y la gente se queda casada no, no, no tiene nada para decirte porque yo creo que cuando toman conciencia de que estás jugando de que te estás divirtiendo y si hay uno que no jugó como se esperaba ya está hermano haz otra partida andate a las clasificadas, las clasificadas o sea, y así todo tampoco se justifica el hecho de de ponerle un rango a una partida o que tenga otro valor para tratar mal a la otra persona. Eh, entonces, bueno, creo que la responsabilidad individual es súper importante. Para tratar de tener un juego limpio. Y, y bueno, después creo que las empresas tienen mucho que trabajar y mucho que ver. Quizás te guste hablar un poco de esto a vos porque eh, la responsabilidad de las empresas también tiene mucho que ver, porque quizás una empresa que pone muchas restricciones al hecho de él habla por micrófono, o lo que se escribe, o lo que se dice, o lo que se hace, eh, trae baneos, y por ahí baneos no son tan bien vistos dentro de la comunidad, porque no te permite jugar tanto y te quita jugadores. No sé qué opina Fran, de este tema.
1: Sí, yo antes que me olvide, porque... Como que voy tratando de hacer una nota mental De todos los temas que vos decís Me parece sí. que el hecho de que se pueda competir en algo También te pones esa, esa presión A ver, yo no juego mucho sí. competitivo Yo para y siento que juego ya bien Porque juego hace bastante No vamos a decir bien de decir Bueno, podría competir No, no, estoy eh, muy malo para eso Pero sí a un nivel de que podría rankear tranquilamente Y quizás estar en un rango, no sé Oro, plata, medio por ahí Sí eh, Pero... Pero bueno, acá mira nos comentan El problema es que la gente no suele tomar conciencia de eso Por lo general te van a mandar a jugar con bots Si querés estar tranqui, sí, realmente eso Y justo iba a eso de que Te pone un poco esa presión El tema de, de competir ¿Por qué? Porque se supone ¿O, vos, o qué, qué es lo que supone el jugador normal? Que vos, eh, que vos vas a tener Un... Eh, no sé, un cierto nivel de juego Por estar mm. él, compitiendo Y no es necesariamente así, o quizás ...sí, pero el nivel del equipo es completamente superior... ...y vos quedás abrumado y vas a tener una partida horrible... ...porque el otro juega muy bien... Eh, ...entonces bueno, eh, eh, no sé... ...a cierto punto creo que, como vos decís... ...no hay que ponerle rango al tema del flameo... ...que vos seas malo y que no te puedas desempeñar bien en un juego... Eh, ...y quieras intentar competir... ...no justifica que el otro te pueda insultar... ...sí te pueden dar consejos, sí... ...y está bueno que uno pueda tomar esos consejos... Para que ir mejorando. Tampoco uno se puede poner en plan de. No mira yo hago lo que se me canta. No viejo. También entendé. Que los otros intentan también jugar. Despejarse. Si vos vas a elegir curación. No te mandes a atacar. Porque lógicamente te van a insultar. No lo justifico para nada. Pero vos estás haciendo mérito. Para que la gente te insulte. Eh, hay también un poco parte de, de cada uno. Eh, Franco, Main, Macoa eh, No, realmente en cuanto a tanques Soy Main eh, ah, hoy, hoy es difícil, hoy Round, Que es uno de los nuevos porque está rotísimo Pero de los viejos Varic realmente Varic me parece una locura Si lo sabes usar Si no es muy difícil que un Varic sea bueno Porque no tiene nada especial eh, co Comentarios Lucas que vos no vas a entender Porque no conocés los, per los personajes Pero bueno No, no, acá... pero me gusta como abrís los paréntesis Makoa es un tanque, una tortuga gigante Que tiene escudo, tiene un gancho O sea, realmente es bueno Pero hoy hay tanques que están rotísimos eh, Pero bueno eh, Y bueno, y después con respecto a eso de las empresas Sí, considero lo mismo Yo, es más, te iba a decir justo antes de eso, Yo juego mucho ahora en la consola eh, Estoy dejando un poco la PC Más de todo para el Rocket League Para el Palace Porque el Palace lo juego con mi pareja Mi pareja juega desde la computadora Yo juego de la consola Entonces yo me veo imposibilitado de insultar entonces cuando alguien hace una mala jugada No puedo insultarlo Porque el chat rápido es un quilombo Es muy difícil de decirte eh, Buena jugada, como para tirar un sarcasmo sí. eh, Porque el chat rápido es un quilombo Y mientras tanto yo tengo que jugar O sea, no, no puedo eh, Y el Rocket League es exactamente lo mismo O sea, sí, el chat rápido es muchísimo más rápido y más dinámico Pero siento que hasta cierto punto eh, Me permite, digamos, usarlo Pero el hecho de que sea un chat rápido Y que no haya un chat o sea, que está el chat real, pero tenés que hacer un quilombo de locos para entrar, hace que vos no puedas insultar, hace que también insultes, insultes menos. Digo, te frustras también menos por la jugada de los otros. Sí, hasta cierto punto yo veo que el curación se va a atacar y me descuida a los, a los jugadores y sí, me da ganas de insultarlo, lógicamente. Pero eh, el, el no poder hacerlo hace un montón de que yo reduzca esas actitudes tóxicas que tenga. Porque después quizás el tipo salió Porque vio una buena jugada Le salió bien y yo entonces me privé de insultarlo Al final él tenía razón No inicie una discusión innecesaria No sé si me explica lo que quiero sí, decir Sí. Lo que pasa es que
0: por ahí No tenemos que estar esperando Que, que desde el juego Se nos prohíba Tener acceso no, rápido no. para la comunicación eh, Porque vos imagínate eh, A mí me sorprendió mucho Cuando empecé a probar juegos online Desde la Play porque se conecta automáticamente y hay muchos niños jugando, eh, me pasó con el Apex que probé para ver cómo era el Apex dentro de la consola y muchos niños y a, con acceso a, a desconocidos hablando mmm, y me pareció peligroso en el sentido de decir pensar esto las nuevas generaciones que accedan tan rápido a eso pero bueno hoy pasa en general con con toda la internet claro, pero bueno, eh... ¿Cuál es el tema, Fran, a lo que iba? Creo que el, el problema es que naturalicemos que alguien se merece un insulto por ir
1: con un hailer a, a primera línea. Claro, sí, claro, internet, o sea, ¿eh? porque, yo, yo,
0: sí, lo que es, voy es
1: que me parece que, si bien es cierto eh, que vos no podés ir con un hailer en primera línea, lo ideal sería que en primera instancia te digan, mirá, porque por ejemplo, el vuelvo bueno. vol, al caso del París Palance tiene una diversidad de héroes que la mayoría son curación y no van a salir de ese rol, porque realmente no pueden hacerlo, pero por ejemplo hay uno que es Pip, que es un conejo que salta, tiene muchísima movilidad, tiene bastante daño, se cura solo si quiere, porque puede curarse a él mismo, o puede curar al resto porque tiene una poción al piso, eh, desde ese punto de vista Pip es una un curación excelente para flanquear, o para acompañar a los flancos. Porque él tiene mucha movilidad, te puede seguir rápido y en hasta puede hacer kills De hecho, los pips muy buenos, o sea, no te cargan la partida Porque son muy buenos, no los puede matar porque se curan Y encima saltan, se mueven para todas partes, eh, te, te ralentizan con el tiro, o sea... Pero si vos pip, te vas a decir un pip... Pip parece el de Ratchet
0: and Clank Ay, no de, me mataste, de ¿qué Playstation <risa> Búscalo, búscalo después, de Ratchet and Clank
1: no, no, no. Hermoso, hermoso como copa Ratchet and a ver, <risa> Sí, sí, Pip se parece al Ratchet eh, Pero bueno, o sea Muchas veces se presta a que Pip vaya a flanquear Y descuide sí. eh, al tanque Entonces bueno, uno lógicamente está esperando que el curación Haga su trabajo de curación No que se vaya, lo ideal para mí en esos casos Es que vos digas, mirá, controlame la curación Si vos querés flanquear, flanquea sí. lo, que, lo, lo real es que no pasa eso eh, y como vos decís, no es un problema de que tampoco nos tendría que estar prohibiendo de todos Pero hay ciertos, ciertas situaciones donde tampoco parece haber una, otra solución Digo, vos te ponés a jugar y lo único que recibís son insultos eh, Por hacer una jugada que quizás no estaba en el libreto Porque no era lo que tenías que hacer, porque lo que sea eh, ¿Qué solución le encontrás a eso? Si la comunidad no te está llevando al apunte con respecto a la toxicidad Porque todo el mundo se queja de esto, pero todo el mundo lo sigue haciendo
0: Exactamente, lo que pasa es que bueno, está muy relacionado eh, la competencia eh, con el deporte y nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, eh, por lo menos en Argentina y en muchos países del mundo a llevar de la mano la violencia con el deporte, con la competencia como que está justificado o está bien visto que alguien tenga actitudes eh, violentas o... Exageradas Dentro del juego La competencia para ganar Y en realidad no es un valor eh, No es una conducta Que pasa de la mano del deporte Uno elige Y de manera eh, social O cultural Eso se va transmitiendo Pero no es algo que le pertenezca al deporte No es algo que le pertenezca al juego La violencia eh, Te lo dice una persona que Hace artes marciales Y com ha competido en artes marciales Y dentro de una competencia No, tiene, no, es, no es necesario que haya violencia Para poder ganar eh, Vos tenés reglas Las tenés que seguir Y después está en vos Si decidís tener actitudes violentas Para con tu contrincante tu, con tu Entonces bueno es como súper difícil lo que decís vos, porque vos decís, está bien, uno es consciente y por ahí no tiene ganas de caer en eso, pero lo termina haciendo, eh, o tenemos amigos y estamos jugando y por ahí ves que, que dice algo que no te parece o que no está bueno para otro jugador y no le decís nada. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir tomando eh, responsabilidad para empezar a formar mejores comunidades, mejores grupos de jugadores y de a poco yo creo que, que puede llegar a cambiar eh, va, va a llevar tiempo no pero bueno más que la responsabilidad individual y tratar de transmitirlo de manera colectiva, eh, creo que mucho más no se puede hacer pero es importante que lo hagamos porque hay gente que sufre mucho con esto y el ejemplo que hablábamos recién de hasta personas que Pierden su trabajo eh, de streamer o de, de jugar de. Esto lo hablamos en privado. Sí, sí. Eh, fue el caso de una representante de, de Xbox en Brasil que jugaba eh, de manera online. Y, y bueno, tenía varias personas que, que seguían y salían en vivo. Y bueno, le empezaron a, a acosar de. De, bueno, atacando su sexualidad atacando su forma de jugar y hasta con amenazas de muerte y la empresa lo que terminó haciendo es desligarla y sacarla del, del trabajo, del puesto que tenía cuando esa no es la solución o sea, encima que fue la persona damnificada ante la situación recibió amenazas agresiones, perdés tu trabajo entonces creo que algo eh, eh, es bastante terrible esto y, y por ahí voy a decir algo que, que va a ser para debate, pero yo creo que no debería haber tanto anonimato a la hora de crearte una cuenta en, en un juego o, o, o teniendo vos la posibilidad de comunicarte con un desconocido creo que si uno realmente sabe quién es, sabe cómo se maneja, y va a jugar y no hacer daño, creo que es súper importante poder comprometerte con, 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 con eso, con no hacer daño. Si no, caes en esto, ¿no? Encontrarte en comunidades donde hay gente que realmente estoy seguro que la pasa muy mal. Estoy seguro que la pasa muy mal. Y nosotros porque somos pibes que, que tenemos videojuegos de toda la vida y que fuimos aprendiendo Y que más o menos fuimos creciendo con las consolas, con la tecnología, con el internet Pero un chico, hoy, que empiece a jugar a los 6, 7, 8, 9 años Encontrarte en una comunidad tóxica que
1: realmente te genere
0: malestar No está para
1: nada bueno Sí, un poco también diciendo vos, o sea, Somos hombres heterosexuales Blancos, de un país Primermundista, pero bueno, o sea no te, Argentinos de ninguna Etnia en particular eh, Hace que dentro de todo ¿Qué nos qué nos puedan decir? ¿Qué pasaría si sos mujer? ¿Si sos negros ¿Si sos lo que claro, sea? O sea eh, Me parece que Es muy complicado, o sea, es un tema y Con esto quería tocar otro tema Como para darle cierre eh. Sí. Con respecto al... ¿Esto es algo que es solamente los videojuegos? ¿O esto es algo que es de la vida diaria? Digo, ¿esto es algo que se potencia? Porque, por eso también te lo pregunto ¿Por el tema del anonimato? ¿O se potencia, digamos, los videojuegos? Porque vos tenés una cuenta que se llama yo Kain070, eh, no sé, o lo que sea, quien sea Y te mando a la mierda eh, Digo, ¿es anonimato? ¿O yo, por ejemplo, en mi vida diaria En mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram No lo sí, hago esto? Sí, es bastante en general Yo creo eh, que... Los pues eso, es, eso es la o sea y lo veo porque digo, en un país eh. que es tan futbolero como el nuestro, que vos ves que a la primera de cambio estamos rompiendo algo sí. me parece que, al margen de que a ver, no digo que romper en todos los casos esté mal, hay situaciones donde bueno, qué sé yo, se puede romper algo, pero digo, cuando un, un equipo de fútbol pierde un partido, no me parece que se justifique romper nada, o sea, no deja de ser un partido de fútbol, no deja de ser un espectáculo, como puede ser también un circo, eh... Pero bueno, no sé, ¿vos qué crees con respecto a eso? Sí, yo creo que vienen
0: bastante general esto, ¿eh? la situación de, primero, de la violencia a través de, de los medios de comunicación, eh, redes sociales, quise decir, perdón, a través de las redes sociales y el, el encubrimiento con el anonimato y, y el mero hecho de, de estar ocultándote vos y poder tener la libertad de hacer daño a quien quieras por el mero hecho de que nadie sabe quién sos. Eh, creo que, que, bueno, nada, pasa en general, pasa en nuestra cultura, pasa en el deporte, pasa en las canchas, pasa en un montón de ámbitos de nuestra vida donde hay que hablar de esto porque si no se naturaliza. Y hay un montón de cosas que, que estamos creciendo y, y que las comunidades van entendiendo y que no todos, no en todos los juegos pasa lo mismo eh, hay en juegos donde vos entras y, y realmente o sea, hay buena onda de la gente eh, hasta te enseñan, hasta encontrás eh, amigos ¿no? y tenés otros lugares donde decís, ¿qué hago acá? ¿por qué estoy jugando a estos? si realmente hay tanta mala leche <risa> entonces bueno es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad. Hoy nos toca hablarlo desde nuestro lado, desde los videojuegos, pero creo que como comunidad argentina eh, tenemos que rever nuestras formas de manejarnos para con nuestra gente y para con los desconocidos cuando nos toca jugar.
1: Incluso yo creo que va, va más allá de la frontera, el país, digo, o sea, yo imagino que en los países sí. europeos pase de pasar lo mismo, sí. Estados Unidos lo mismo, eh, digo, no, no me parece que sea algo que sea tan anormal, ahí estoy viendo <risa> ¿cuántas copas tenés? No, digo, literal, o sea yo había naturalizado, es más, de hecho yo mismo me insultaba, o insultaba al resto eh, diciendo, o si insultaba decían chiste, pero por ejemplo cuando me decían algo decía, ¿y vos cuántas copas tenés? o sea, como dándome a mí mismo el chiste eh, porque realmente viste que ahí están esos chistes de sectores o de países determinados, por ejemplo, no sé sea, Digo, por algunos por decir y si no ofender a nadie el de macaco de los brasileños, el Perú con las palomas de los chilenos con no sé hay tantas cosas para decirle a Chile eh, uruguayos que por lo menos con nosotros que nos roban la cultura no sé hay un millón viste cada, cada país nosotros las copas de nez la nariz eh, no sé creo que algún chiste de la economía creo que había visto por ahí eh, me parece que cada uno ¿viste? se ha desarrollado, hay chistes que son tolerables hasta cierto punto, que está bueno, que se genere un, un, una situación de diversión, que uno pueda tolerar esos chistes, pero tampoco se pasen de la línea y ya empieza a hacer algo que sea, se vuela más denso con el correr del tiempo, y que como vos decís se naturalice, porque en definitiva, a ver, esto no es un, no, no nos ganamos la vida con esto, venimos acá solamente para, digo acá a los videojuegos, para relajarnos para tener un rato libre y que quizás te puedas hacer una o dos partidas en un rato libre y que en esas dos partidas las dos terminaste enojado no solamente porque perdiste sino también porque te mandaron a la mierda por no saber jugar o por cometer un error o dos o 80 errores eh, creo que lo único que hace es que se fomente esta idea de que eh, no sé de que realmente los videojuegos sí son algo malo o sí es una mala sí. influencia para los chicos porque qué, qué, puede, qué puede pensar una madre... Por ejemplo, mi mamá que no se crió con los videojuegos... Está bien, mi mamá tiene hijos que el menor tiene 18 años... Pero qué puede pensar una madre que nunca se crió con videojuegos... Cuando ve que a su hijo le escriben esas cosas en un chat... Uno como padre, imagino que no va a querer eso... Uno como padre, o sea, como madre, como lo que sea... Eh, no va a querer eso para un menor que está bajo su, su, su responsabilidad... Entonces, sí. como adultos me parece que está bueno... Eh, Enseñar a las generaciones que se unen a los videojuegos eso, de que mejoren eso, que nosotros claramente nos hemos ido un poco a la mierda, en el sentido de decir el respeto, en el sentido de decir, bueno, fomentar el juego eh, en equipo, en decir, bueno, te equivocaste, no hay drama, no lo hagas a propósito, eh, fomentar también de nuestra parte, no trolear, porque viste que también está eso, de ¿Sí? decir, yo me enojo, listo, no juego más, listo, hago lo que se me canta, porque ya eso también voy con el PIB claro. con, con pip apoyo, con el PIB flanco. Eh, también está esa forma de, de arruinar la experiencia juego, también, de juego, ¿sí? de que el tipo se conecte o que se desconecte por el hecho de que, listo, vos me dijiste algo me, o, o me diste un consejo, yo no lo quiero aceptar, listo, me desconecto, jueguen sin mí. Eh, y tampoco es la idea, ¿me entiendes? Eso también fomenta eh, que es ambiente tóxico y prácticamente lo único que hace es justificar que el otro tenga malas reacciones con vos. Eh, por eso también obviamente está... Está penado en la mayoría de los juegos Pero debe ser lo que más penado está Abandonar partidas De hecho el otro día abandoné una en, en Rocket League Porque el tipo no se quería rendir me ponía como 200 a 1 digo bueno, ya está desconectado, tal Cuando vea que me desconecté Se desconecta él también Y me, me decía No puedes jugar por 5 minutos Porque es descortés desconectarse las partidas Yo juego siempre solo prácticamente Porque se desconecta sí. todo el mundo Pero bueno eh, Pero bueno eh, Qué sé yo Un poco compartir tu reflexión Lucas El tema de que Me parece que tenemos que mejorar como comunidad principalmente eh, fomentar esto de no competir esto de que la típica uh seguramente soy chileno uh seguramente soy de tal lado uh seguramente macaco macaco bueno fomentar tratar de mejorar eso tratar de tener un poco más de, de paciencia con los que no conocen tanto el juego tratar de apoyar o de dar a entender cómo se juega cuál es la lógica del juego qué es lo que se puede hacer y bueno eh,
0: es que totalmente o sea, nosotros, creo que cada uno puede acordarse en su historia de buenos maestros y de malos maestros. El buen maestro tuvo una forma linda, buena, de decirte las cosas para que aprendas. El mal maestro no tenía una buena pedagogía o te trató mal y tuviste un mal registro y seguramente no aprendiste nada o muy poco de eso. Eh, la competencia es súper importante y está buenísima y nos ayuda a crecer. El tema es, bueno... Ver esas cosas que están encubiertas como el machismo, como la xenofobia, eh, el hecho de atacar la sexualidad de alguien, o sea, es terrible, ¿me entiendes? Andar diciéndole a alguien gay como si fuera un insulto, como para hacer sentir mal a alguien porque no jugó bien. <risa> o sea, mira todas las cosas que hay encubiertas ahí para que alguien caiga en eso. Entonces, bueno Un poquito sí, hacer también, retrospectiva eh, En nosotros mismos Porque a veces no nos damos cuenta, Fran De, de cosas que decimos O que hacemos eh, Y que son violentas
1: También eh, Y lo, lo aplico al fútbol Porque es lo primero que se me sí. viene a la mente eh, bueno, Lo primero que, que haces, por ejemplo, insultar a Messi Porque erró <ríe> un gol Le publicás <ríe> claro, en las redes eh, O sea, claro. realmente, como comunidad o sea, En general, somos muy tóxicos en ese sentido Totalmente, totalmente, no, Pero... no falta, me falta mucho que crecer Sí, eh, <risa> igual no, no, no soy, el <risa> modo de pre, no soy muy positivo con esas cosas Me parece que hay son cosas muy difíciles de cambiar y que no sé si estamos preparados O no, sé, no veo una salida tan cercana como para decir, bueno, de acá a 50 años Yo especulo que vamos a mejorar, no sé, porque sí. realmente si todo esto sigue así Es como se hace como una bola de nieve y en vez de ponerse mejor se pone peor eh, ojalá yo, yo, yo
0: voy a hacer la parte positiva, así somos el, el yin y el yang, sí, yo, no. ojalá, ojalá, yo, yo, siempre, yo siempre pienso lo mejor, pero estoy preparado para lo peor, así que bueno, la, la dejamos ahí, ojalá, ojalá en unos años, veamos, escuchemos este podcast y digamos, che, mirá.
1: Tenía razón, tenía razón, Lucas. Eh, no, yo, yo porque yo, mentalmente siempre me predispongo a lo peor sí. para estar preparado. Entonces, si pasa algo bueno, está bien, está bien. genial, listo, estoy chocho porque pasó algo bueno. Y si pasa algo malo, bah, ya sabía que calculaba que iba a pasar eso. Entonces, bueno, me, me auto defiendo así. Eh, cerrando con el tema de debate, esto de la comunidad tóxica, que no se sí. cierra nunca, que de hecho se puede volver a hablar todo el tiempo de esto. Totalmente. Eh, Lucas, quiero ver sí. qué juego preparaste o qué juegos o juego preparaste para traernos... Bueno, este mira. Indef.
0: Te cuento, estuve probando un juego que vi en bastante, bastantes redes, vi en bastantes canales de YouTube que lo estaban jugando. Eh, este juego se encuentra en la, Epic, en la Epic Game Store, se encuentra en Steam y en Nintendo. Eh, es el Hades. ¿bien? Está desarrollado por Super Giant Games. Eh, y este juego es mm, tipo Robo-like. Eh, de la antigua Grecia. Y eh, los personajes, protagonistas, secundarios eh, son dioses, semidioses. Y mm, se puede decir que es como. Una combinación eh, de un Dead Cells y, y a la vez um, un Castlevania, un, un Hollow Knight, en eh, donde entra mucho lo que es la repetición, las mazmorras y el hecho de ir aprendiendo habilidades o, o cosas nuevas que nos permiten ir avanzando. Bien, acá el, el protagonista... Es el, el hijo de Hades, Zagreus, eh, que básicamente eh, quiere escapar de, del infierno, ¿bien? En donde reina su padre. Y lo lindo de este juego es que, bueno, eh, tenés una historia de fondo y todos los personajes tienen algo para contar. Y cada vez que vos te cruzas con un personaje, tiene algo distinto para contarte. Además de que tengan algo distinto para contarte Es un juego donde vas a morir mucho. <risa> Porque funciona de esa manera. Por eso los... Cells. Vos morís. Hasta que algo. llegas hasta cierto punto en, en, en el juego. Donde aprendes algo que te hace ser más fuerte. Y ya si morís. Empezás de nuevo. Pero eh, con un plus. Eh, lo lindo es que cada vez que vos vas avanzando, te encontrás con diferentes dioses de la mitología que ellos te quieren ayudar para que puedas salir del inframundo y bueno, te van dando poderes vos tenés algunas habilidades básicas eh, básicamente es pegar, arrojar eh, un arma, eh, atacar a distancia hacer un dash que te sirve para moverte rápido, esquivar y algunas habilidades te permiten llamar a un dios para que te ayude. Eh, tenés algunos enemigos que son bien sencillitos, otros más complicados. Todos son muy distintos. Y eso está muy bueno. Y tenés voces y mini voces. Eh, cada vez que, que morís, volvés a arrancar desde, desde una especie de hall donde tiene... Ah, eh, donde, eh, está muy bueno porque vos entras como en un charco de sangre donde volvés a nacer y, y te encontrás con estos personajes secundarios como Aquiles que está para darte consejo eh, con, con diferentes héroes que te van dando herramientas y eh, además de las armas que vos podés elegir vas potenciando ciertas habilidades de acuerdo a tu forma de juego vos cada vez que morís y volvés a arrancar es un juego nuevo Fran, eso es increíble cada mazmorra que aparece eh, se modifica. Cada voz con eh, cada jefe contra el que vos peleaste tiene una habilidad distinta o le pasó algo y ataca de manera diferente o se encuentra en otro lado. Y, y cuando vos sentís que, que encontraste una habilidad que, uy, súper fuerte, ya te sentís el más copado de todo y empezás a reventar y a tirar tiros o empezás a meter espadazos por todos lados y sentís que ya pasaste el juego pasas a una siguiente pantalla donde te revientan y vuelves a empezar entonces es un juego muy adictivo porque tiene unas mecánicas fácil de entender que te permiten agarrarle la mano rápido eh, entras rápido en el juego y, y además de eso eh, tiene una muy buena música una muy buena banda sonora eh, Además tiene una historia que contar y es bastante interesante porque cada vez que jugás te vas integrando un poquito más. Y eh, además es preciso, los controles son precisos. Estos juegos donde realmente cada golpe, cada esquive, cada eh, tiro, porque tenés armas de distancia o flechas eh, que, que vos lanzas. Es súper importante que vayan a donde vos querés que vayan. Y en este juego se logra, se logra muy bien. Eh, al juego todavía no me lo pasé, porque le requiere su tiempo, lo he jugado bastante, he pasado hasta la tercera etapa se puede decir, hasta el tercer boss Pero siempre te quedas con ganas de más eh, Muchas veces salen juegos nuevos, o uno tiene la costumbre de jugar un juego siempre, en mi caso es el Apex y porque se juega con amigos es distinto, pero este juego te dan ganas de abrirlo porque es un juego eh, que se abre rápido es un juego que no te va a requerir tiene muchos requisitos gráficos y te juegas una partidita y te llevas algo <risas> un poquito de historia, eh, te divertís porque realmente el nivel de dificultad está bueno vas conociendo enemigos nuevos y detalles de la historia y, y la verdad que bueno eh, poder eh, recomendarlo ¿no? creo que un poco lo que hablábamos con Fran es que ustedes de esta sección eh, lo estén escuchando en vivo o lo escuchen después es eso, que se puedan llevar juegos eh, que realmente nos causaron algo o que nos provocaron un buen sentimiento porque tuvieron algo de distinto y el Hades por más que sea un juego que toma mecánicas de muchos otros juegos Que seguramente conocen eh, Se me viene a la mente Nuclear Tron Por ejemplo también, mucha gente seguro Lo ha jugado eh, Pero este juego tiene algo para contar Es muy divertido eh, Se ve bien y se escucha bien Así que Y, y creo que lo pueden encontrar por muy buenos precios eh, Es un juego, juego in, Independiente que, que llevó su tiempo de desarrollo eh, que, que eso estuvo muy bueno Los que lo pudieron seguir Porque eh, Lo fueron publicando A medida de que lo iban desarrollando Y poder ir viendo que iba creciendo El juego y, y bueno, hace el año pasado Lo publicaron Ya de manera definitiva Y sigue recibiendo actualizaciones Y, y, y nuevo contenido para que, para que el juego siga creciendo Y mejorando Pero, pero bueno, totalmente recomendado Espero que le puedan dar una, una probadita al juego, porque eh, realmente atrae y tiene una historia para contar.
1: Yo no lo compré todavía, pero porque tenía otros para pasar, que los de hecho los tengo bastante sí. abandonados. Entonces <risa> lo tengo ahí en stand-by, lo, lo añadí a la lista de deseos, pero eh, creo que ahora la prioridad la tiene Nier autómata pero pobre. O sea, Bien. La, la, la actualización de, de Pokémon, que ahora sale el Hyrule Warriors que el Rocket League, que la partidita con amigos de LoL, Alpala, <risa> y no me, da, no me da el tiempo, realmente. O sea, sí, quiero jugarme pero yo creo que los juegos como, como con historia, con NieR, como Nier Automata, que los juegas solos, eh, la idea es ponerte un buen rato, o sea, no 10 minutitos.
0: Sí, lo eh... bueno de este juego es que vos tenés Nintendo Switch, y realmente debe ser muy placentero jugarlo ahí, porque es eso, Fran, vos, no sé, de, si estuvieran colectivos o si tuvieras po la posibilidad de poder viajar o, o tenés que tomarte un taxi algo, agarras la consola, tú tú una partidita y, y, y listo, y, y ya te llevaste algo. No, eh, claro,
1: tal cual. Eh, yo ponerle, me he encontrado un lugarcito los domingos por la mañana porque yo madrugo bastante, no sé por qué, porque mi cuerpo... ...queda con el ritmo de la semana... Ah, eh, sí. ...me levanto tipo nueve y media, diez... ...y quien duerme conmigo no se sí. tan, tan temprano... ...entonces tengo como ahí <risas> dos horitas, dos horitas y media... ...como para tirarme algo... ...y siempre lo que estoy haciendo... ...todos los domingos, pero es casi religioso... ...es eh, sacar la Switch del dock... ...me la llevo a la pieza, me acuesto... ...y me pongo a jugar una partida del Fire Emblem... Eh, <risas> ...porque las, las misiones no parecen... ...pero son bastante largas... ...entonces entre encima las repetís... ...vas para atrás y todo... Eh, yo creo que ADE sería un, un buen Un buen juego Que me acompañe Lástima que la Switch No ha salido En la tienda argentina Ha salido En la tienda europea ah, Que está Creo que 20 25 dólares O euros Donde te guste pagarlo Pero Ah mira mira vos No, no sabía dispuesta. Esto de la, la diferencia. Hay mucha Hay mucha diferencia Con respecto al precio Que te publica Steam Que si bien te aplica Impuestos Todo lo que quieras Pero ponele, Son 200 pesos Contra sí
0: Eso te iba a de decir mira Ahora lo estoy viendo Y no tiene Ninguna promoción está en 280 pesos al día de hoy, seguramente con algún, no sé, esa Steam que te agrega al cobrarte el precio,
1: pero... Y ponele, calcular el doble, porque entre los impuestos del sí. país, por lo menos, pero, pero bueno, mismo, son, como son como 500. varias horas,
0: y, y en la Epic Game estoy viendo está en 4 dólares,
1: que no sé a cuánto estará hoy el logro. Eh, probablemente sea más o menos lo mismo. Pero. <risa> bien, bien. Dos, bien. Pre dos preguntas. Una, sí, la primera. ¿Le, ¿Le viste algo malo al juego? Algo que puedo decir, porque no vamos a poner en modo criticón. ¿Qué le puedo criticar al juego? Que ¿Qué podría mejorar?
0: no sabes que lo estuve pensando. Ah, me, me molesta decir que no lo sé, porque yo soy muy crítico en las cosas que, que juego. Realmente me molesta las cosas que no funcionan bien. Eh, y el juego está muy bueno <risa> eh, yo obviamente es eh, muy difícil compararlo con esto porque hay un es mucho más sencillo que un Demon Souls eh, donde vos realmente morís todo el tiempo y te cuesta arrancar y te, oh, te cuesta volver a, a empezar pero, pero el nivel de dificultad está muy bueno entonces eso como que te mantiene y te quedás con, con la hazaña de volver a, a ese bosque que te mató y vos quedaste a re poquito de matarlo eh, te, el juego cada partida te devuelve algo y te da algo nuevo entonces como que es volver a, a jugar un, un juego por primera vez y cada vez sabiendo más. Eh, y cada vez se hace más difícil porque recorres las mismas lugares donde estuviste, pero pero no es más fácil, todo lo contrario. O sea, vas ganando experiencia y cada vez te moves mejor y cada vez disparas mejor. Pero, pero está muy bueno. Yo, si después tenemos que coordinar qué notas. Les vamos a empezar a poner los juegos, ¿no? Ah, por escala.
1: Te estás adelantando porque esa era la segunda pregunta. ¿Qué es claro. de claro. Del juego? Del 1 al 10. Yo creo que, no me acuerdo Unreal de las Unreal. notas <risas> puntualmente. Yo hablé la semana pasada. Y al que le puse notas fue a Firewatch, a Girole Warriors no, porque todavía no salió. Eh, eh. Pero yo a Firewatch le puse entre un 8 y un 7. Pero con... Sí, siete y medio, más o menos. Y mirá que Firewatch, para mí, es una joya. Pero he sido bastante crítico por, por Firewatch. Eh, y Ale, creo que habló de un 8 para Ghost of Tsushima. Y del otro juego, que la verdad que ni me acuerdo el nombre. Porque era como una, una especie de, de... De algo que sacó él de la galera. Eh, no me acuerdo qué, qué nota le puso. Pero, Amiga, o, ojo, rán. Ghost of Tsushima le puso eh, un 8. Como para que tengas un parámetro. Epa. Bueno... Perdón que yo venga tan positivo y que venga a romper un
0: poco claro, claro. la estructura, el pero
1: perfecto. el Hades
0: del 1 al 10 es un 9. El típico profesor que querés que te toque, que te tome. <risa> no, no, eh, es un 9 y no le doy el 10 porque, como digo, muchas de las mecánicas que están planteadas acá no las trae de nacimiento Hades. Eh pero se gana su nota por todo lo que ya comenté y por el hecho de ir desarrollando con la comunidad un juego e ir escuchando los reclamos de esa comunidad para que el juego final sea el resultado eh, eso, un juego que puedas eh, realmente disfrutar con buen una buena música, una buena banda sonora con unos gráficos muy lindos, muy muy personales eh, y la verdad que es súper merecido como te digo no no le doy el 10 porque no me está planteando eh, una originalidad en, en sus en sus mecánicas pero totalmente recomendable la ades entra dentro de la lista de juegos que que bueno totalmente juego del 2020 para mí porque bueno lo empecé a jugar hace unos meses nada más pero definitivamente entra dentro de la lista de juegos en, en, en mi vida que, que me han gustado mucho. Así que, que bueno, bueno, espero poder terminarlo, le dejo el 9, si llego a encontrar algo mientras sigo no jugando, eso? cuando lo tenga que terminar, <risas> veremos si se modifica la nota, pero hasta ahora le dejamos el 9.
1: Mira, yo voy a adelantar notas futuras mías Porque yo ya esto lo debatí conmigo mismo Solamente, porque yo soy una de esas personas que Tuviste está peleando, ¿no? Claro, y dije, bueno, si yo tengo que elegir del 1 al 10 Para sí. mí es que es un 10 Y dije, Hollow Knight para mí es un 10 eh, O sea, Hollow Knight de manera completa Con todas las yo expansiones gratis no. que ha tenido Pero si Hollow Knight es un 10 Celeste también es un 10 Y no Para mí Celeste da un pasito abajo que Hollow Knight eh, Entonces Celeste es un 9 eh, y es un montón, porque yo a Celeste lo adoro o sea, es un juego que adoro y que volvería a jugar todo el tiempo sí. y que probablemente si tengo un hijo le diría, jugar este juego, porque te va a gustar eh, pero así mismo no puedo no puedo ser injusto con Hollow Knight, o sea, me parece que es un juego muy completo eh, no sé, no sé qué le faltaría como para decir bueno, mejor que eso, porque realmente es algo que me cuesta pero imagínate vos le pusiste Hades y si yo tendría que ver jugarlo, haría que ver que no te le pongo yo probablemente también, seguramente si es un juego tan bueno Y todo el mundo está diciendo tan buenas críticas Y lo vas
0: a tener que probar mira probablemente...
1: yo no me había fijado el tema de las notas Que habían dado
0: Otras plataformas eh, de, de estudios eh, Y Tienen muy buenas notas
1: Es más, tienen muchos diez Muchos dieces eh, Sería, sería realmente... lindo Sería lindo que un juego indie Salga goti huh. Eh, me parece que es un sueño pero porque no sé realmente si, ni si técnicamente pueden hacerlo porque no sé quién elige los God y ahora la verdad que se, se escapa de mi mente eh, pero sí sería un lindo porque me parece que es una forma de motivar al mercado indie que no, no, ha, no, no ha traído tantas alegrías que realmente un, un logro así estaría bueno
0: no, aparte cada vez son más los juegos indie como Dead Cells, Spelunky, que salió hace poquito la segunda parte eh, Este juego Hades, donde realmente, bueno, nos plantean juegos pequeños, muchas veces desarrolladoras chiquitas Donde muestran eso, que con quizás no tanta producción se pueden realizar estas obras de arte
1: Es que yo vi un meme el otro día que hasta cierto punto me... Lo entendí porque es, entendí la realidad a la que iba, pero me pareció muy injusto y muy cruel. O sea, de, de hecho me enojé con el meme. Pero, ¿qué era con respecto a decir, viste el meme ese que está alguien pidiéndole una hamburguesa a Calamardo? Y, dice, y sí. dice, la quiero con extra papas. Hoy se atrevió, ¿eh? Bueno, era como que decía, bueno, voy a hacer un juego indie eh, plataformero. Y, y abajo decía, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué? Que la dificultad se vuelva eh, se vuelva complicada para obtener objetivos que necesitas en el juego. Hoy se te vio como diciendo que todos los indies son difíciles. Pero digo, me molestó uh -huh. no el hecho de eso, sino lo anterior. Como diciendo, como que todos los indies son plataformeros. Es injusto eh, considerar de que un, un juego indie o que una empresa una pequeña te hagan un Zelda Breath of the Wild. O sea, sí. no digo que no puedan hacerlo, pero digo técnicamente, económicamente, y desde un montón de aspectos, no puede hacer más que eso. O sea, lo que, se le, lo que se le destaca y lo que se le tiene que destacar al juego indie son las ideas frescas que extrae. Lo, lo que pone sobre la mesa, y no necesariamente tiene que ser un juego ultramente sentimental, como lo es celeste, como lo es gris. O sea, puede ser una obra, una obra que está dedicada a una historia perfectamente cerrada, perfectamente alineada, que hace que incluso que las expansiones, en vez de desacomodar, porque lo que pasa muchas veces con las expansiones es que desacomodan mm. la historia principal, porque no estaban pensadas, salen porque el, el público lo requiere, pero estas expansiones que vienen a cerrar la historia, que la complementan y que no sí. dejan argumentos, eso es lo que hay que, eh, que felicitarle no el hecho de decir, no, son todas plataformas, no, mm. plataformero es una cosa y que sí, que se use porque es lo más fácil, porque es lo más accesible, lo que sea, pero dentro de la plataforma siempre se van reinventando, Celeste es plataformero, eh, con picos de dificultad, sí es cierto que Celeste hay de ver miles de juegos como Celeste, pero a la vez no hay ninguno como Celeste. Hollow Knight, Metroidvania, es una especie de plataformero que en vez de ir para arriba vas para abajo, que vas para los costados, es cierto, es cierto, pero la realidad es que no hay ningún juego como Hollow Knight, en el sentido de decir algo parecido. Eh, Hades, por lo que puedes ver, Road Light que también es sobre una plataforma gigante que vos tenés que cagar también con todo el mundo. Seguramente hay mil juegos como esos, sí. pero la realidad es que ninguno es como Hades por lo que la gente anda contando, porque si no, no tendría el éxito que tiene. No, seguro. Entonces, eh... medio, que me, medio que me enojé bastante con el MS, porque digo, me parece demasiado injusto con, lo, con los estudios pequeños. Es que sí, aparte
0: es muy difícil a veces competir contra el consumidor que, que está buscando un Call of Duty, un, un, una, la máxima expresión gráfica de testosterona, eh, no sé, rayos de luz cruzándote con la gráfica que tenés en la PC o, o en la nueva generación, a un juego humilde se puede decir en cuanto a a los recursos que tuvo para salir adelante y bueno, es todo un desafío, pero están haciendo muy buen frente y cada vez van teniendo más fuerza, así que bueno, qué más lindo que poder jugar estos juegos, recomendarlos y que la gente, bueno, pueda comprarlos, pueda apoyar a, a esas a esas personas que que lo crearon
1: para que bueno, para que sigan creciendo estos proyectos. Sí, después, lo, lo, o sea, lo que incluso, no, no sé si impotencia, lo, lo que encima lo peor es que los que vienen a salvarnos de un año de juegos relativamente mediocres, de juegos que no tienen nada nuevo que aportar, de juegos sí. que repiten la fórmula, ah, digo, porque por ejemplo Pokémon, FIFA, eh, cualquier juego, Call of Duty lo mismo, o sea, todos esos juegos que son las grandes apuestas de las empresas porque saben que son redituables, no dejan de ser siempre lo mismo y te, nos termina salvando el año un indie de un estudio súper pequeño que lo viene preparando hace mil años eh, porque realmente es eso, lo, cada, cada vez que sale un indie que realmente la rompe, la rompe y están un montón de tiempo hablando de ese indie y, y se vende por todas partes y se vende se, celeste hace tres años y se sigue vendiendo eh, sí. me parece que que bueno, que hay que ser justo con los indies, pero bueno eh, sacando ya eso, porque ya voy a empezar a flamear A, la, a las grandes corporaciones eh, Acá Lufelion nos dice El Steam está a 462 pesos Argentinos con todos los impuestos Bien. Ajá,
0: fantástico
1: eh, bueno. Más o menos, si vos le calculás, debe ser exacto El doble, porque <risa> me dijiste 280 y algo eh, 281 tendría que ser más o menos Me parece, para que te quede justo el doble Claro,
0: claro, bueno, gracias por la data o, sí.
1: No, un poquito un poquito más, está ahí rando 500 500 sentidos para hacer el doble. Pero bueno, voy a tirando el doble. Y el Ale habló de Condemn Criminal Origins, que la verdad que lo busco, pero nunca en mi vida sentí este juego. O sea, le dije al Ale, como escuché su charla, pero nunca lo jugué en mi vida. Ni nunca vi un gameplay, porque de por sí los juegos de terror soy bastante ajeno a eso. No no, no es, no es mi fuerte para por nada. Por
0: no decir miedoso.
1: Claro, por, 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 ser, eh, eh, por no ser malo conmigo y decir miedoso. Recuerdo, tengo, tengo la noción de que habíamos visto la película Ted con un amigo en casa. Y apenas terminó Ted, arrancó eh, una de Silent Hill. Que la primera escena era, digamos, una. Sí. Una, cale, no, no, ¿cómo se una calecita. Eh, no, sé si palabra, no sé si la palabra es calecita, pero creo que es, viste, esa. Ah, ¿cómo se llama? Donde los nenes se suben arriba de los caballitos, que gira, que gira, no sí, sé cuál sí. es Sí, acá es calecita, no, no me sale ahora bueno, el carrusel una... Una... Esa es la palabra eh, <risa> y que nos Bien, Bueno, claro. Un carrusel que era básicamente toda gente colgada de ganchos digo vos así arranca la película y ya sacamos al toque <risa> eh, Bueno, y como para cerrar, digamos el programa de hoy Tenemos algunas noticias, eh, lo hablamos un poco al principio del programa la principal fuente de noticias tiene que ver, está relacionada con las consolas. Eh, sí. Como decimos anteriormente, las consolas. La Xbox tuvo el lanzamiento oficial el 10 de noviembre. La Play eh, no, no compartido <risa> por el resto del equipo, pero para mí, eh, adelantando en algunos países, el eh, lanzamiento al 12, creo que es el 12, me parece. Eh, y en otros, el 19, por. Un hecho para mí de no querer regalarle ni siquiera nueve días y regalarle dos nomás a Xbox hmm. como para que se hable más de ellos. Eh, eh, pero bueno, eh, cada uno con su opinión. Acá Lucas no, no comparte, no comparte. <risa> Nada,
0: sí, yo, en las anteriores eh, salidas de, de generación como que bueno, eh, siempre una sale un poquito antes que la otra, nunca coinciden las dos. Pero, pero está bueno, está bueno, a mí me, me encanta esta competencia de nuevas generaciones. Es más, es este, el primer año donde realmente me, me replanteo si tuviera la posibilidad hoy de comprar una consola. Eh, ¿Cuál sería la primera que podría comprar? O sea, si me voy para una Xbox o a una Play, porque realmente cada una tiene lo suyo y su gran atractivo. Y aparte bueno, son las dos hermosas,
1: me encanta, bueno, me encanta. Están, son las dos lindas, la Play 5 es bastante más grande, pero viéndola después en algunos videos, sí. no parece tan grande como la pintaban, pobre. Sí. Eh, eh, pero, ojo, si te vas a comprar una, porque acá tenemos varias noticias que hemos separado, que, eh, <risa> por lo menos las que las que más se han hecho eco son las Xbox, o sea, se han viralizado sí. algunos videos de las Xbox tirando humo por arriba, tipo, <risa> cual, cual, no sé, cual, cual incendio... Tremendo, y bueno, se ha desmentido esto de que no ha pasado, de que bla bla bla. Han salido a desmentirlos de fuentes de Xbox, obviamente. Pero eh, noticias separadas, si vamos a tirarlas por ahí, no, no, no se han hecho mucho eco de las play tampoco, porque la realidad es que no ha salido en todos los países. Entonces, son contados sí. los países que ya tienen la play. Y aparte, estamos al bueno, son tres días, ya realmente podría haberse dado a, a conocer algo, pero bueno, Xbox ya tiene cinco días en todo el mundo.
0: Sí, con Play están muy contentos con el tema de, del DualSense eh, y sus gatillos, y, ajá, y algo que no charlé con vos, pero que sí me pareció muy bueno, en Resident Evil 3, eh, en Play 5, la vida de Jill Valentine, del personaje, la ves reflejado en el joystick, <ríe> o sea qué linda forma de poder utilizar la tecnología del nuevo mando de la generación, realmente aplicándolo con la tecnología y en algo concreto. O sea, vos la vida la ves directamente en el joystick y si te metieron sí, tres golpes, tenés la vida en rojo, se ve en el joystick, si te tomaste una hierba y te curás, el joystick se pone en verde. Me parece un wow. detalle eh, pequeño, pero genial práctico eh, sencillo y que son las cosas que van sumando a que vaya mejorando la nueva generación
1: se tomaste una hierba siempre recién ahí la hay adelantado sí el, sí con la, con la medicinal y la mezcla y... sí <risa> sí 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 era, era un adelantado pero <risa> sí vi la imagen con respecto y me parece buenísimo sí. y que no, no sé si es no sé si es algo que vos digas bueno la voy a utilizar porque realmente ese tipo de juegos, eh, no sé, bajaste la vista un segundo para ver el joystick y ya te están acuchillando. Pero eh, sí me parece que algo que ah, es bueno como detalle. Suma. Totalmente. Eh, bueno, dentro de las noticias estas que me te mencionabas, por ejemplo, sí. Level Up trae, dice, usuarios reportan problemas de crasheos de Xbox Series X. <risa> si bien no habla de lo mismo del tema del incendio, dice, el 10 de noviembre Microsoft dio, una, dio inicio a la generación nueva de consolas con el lanzamiento de Xbox Series X barra S. Si bien la mayoría de los jugadores está, su consola, está jugando en su consola sin problemas, desafortunadamente hay algunos que están teniendo inconvenientes. Las malas noticias para los poseedores. Bla bla, bla bla Bueno, habla de... Básicamente, una página oficial de dudas de Microsoft. Un usuario comenzó una discusión afirmando que Xbox Series X está presentando crasheos al correr ciertos juegos. De acuerdo con el reporte, la consola se apaga 5 o 10 segundos después de cargarse y esto no se resuelve al reinstalar los juegos o haciendo el reinicio de la consola. ¿Sí?
0: Eh... Vamos a tener que esperar un poco las actualizaciones, los primeros parches, ¿no? También para ver cómo reaccionan las consolas a, a esto. A, y, y más, Microsoft con, con tanto juego que tiene que hacer retrocompatibilidad con, con todas las consolas que tiene atrás. Entonces, bueno, ojalá puedan resolverlo bien ambas consolas que, que bueno, que puedan funcionar de manera efectiva eh, al corto plazo.
1: Usuarios indican que la consola se congela y luego se apaga a pesar de estar adecuadamente ventilada Otro indica que el problema está en las versiones digitales de los juegos, incluso hay quienes refieren claro. Que les ocurrió usar algún título del catálogo de Xbox Game Pass eh, Estos fueron reportes respaldados por GameSpot Pues comentan que les ha pasado una situación similar ya que la consola se apaga dentro de los primeros 20 minutos de juego Y no puede encenderse por medio del control, sino que es necesario encenderla a través del botón de Xbox Series eh, bueno, a, a algunos que no tienen que ver tanto con el, man, con el tema del software Sino que tiene que ver con cuestiones externas de hardware Dice algunos compradores, nos dice hobby consola De Xbox Series X aseguran que la consola llega con tornillos sueltos eh, Bueno, eso es más raro, más extraño eh, Realmente es extraño Y bueno, y Harson.es nos dice algunas Play 5 y Xbox Series X ya sufren muertes prematuras Título con clickbait, lo anunciamos, pero bueno, habla de, eh, del tema de que hay alguna Play 5 que otra, que le ha podido, se le da, digamos una muerte prematura de la, del disco sólido. Eh, pero bueno, lo mismo con las Xbox, que no es lo que, no es que el humo es real, pero que han tenido problemas con el tema de arrancar juegos, como mencionamos antes, en la noticia de Level Up. Eh, sí, es como decir Lucas, siempre las consolas de salida tienen que pueden tener algún problemita o algo hasta eh, cierto punto, pero bueno, esperemos que las garantías no van renegar a estos clientes, porque la realidad es que uno invierte y hay mucha gente que tiene dinero podría comprarse otra tranquilamente, pero no es el caso. Eh, la idea es que todos puedan eh, comprarse un producto en perfectas condiciones y no tener Totalmente. problemas con con algo así, más con la expectativa que se genera.
0: Totalmente. Y
1: vos cómo andás con los gatillos de, de Switch? Ah, yo no, yo, me, yo yo los he cambiado, yo he desarmado sí. mi, Bien. de hecho, no no, o sea, sí. no tuve una mala experiencia. Sí me parece que Switch, para que la Switch sea perfecta, tipo de poner de una de 10, para mí la Switch es la mejor consola que he tenido. No he tenido muchas, he tenido la Play 5 y la Family, eh, la Play 5, escucha. <risa> 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 claro, he tenido la, he tenido la Play 2 y la Family. La Play 2 me parece un consolón. Pero para mí la Switch es tremenda desde todos los aspectos donde lo mires. Sí, eh, sí lo único malo que tiene eh, son los gatillos. Eh, los gatillos de los Joy-Con. Yo al Joy-Con izquierdo, que es el que más daño sufrió, eh, sí. lo cambié. Me compré dos repuestos por internet. Tengo uno que está guardado y otro que lo puse. Y hasta ahora funciona bien. De hecho, estoy de a bien. poquito usándolo. Algún partito de Rocket League. Eh, ahí metiéndolo. No es nada tan forzado como una pelea de Smash. Que ya dicho sea, de paso hace mucho no lo hago. Pero... Si sí, lo he cambiado, he tenido que desarmar prácticamente claro. Los tornillos la verdad para sacarlo Hay un, es una especie de macumba No sé a qué santo rezarle Porque no, son insacables Vino mi viejo, medio que me, me destruyó el Joy-Con no, eh, no, no, no. Eh, O sea, lo medio que lo palanqueó, ¿viste? no sé Algo medio raro, o sea, no quedó perfecto eh, lo, Más de todos los laterales Pero bueno, se pudo abrir y se pudo cambiar Que era la idea, cerró, así que funciona Perfecto el Joy-Con, nada más que tiene esas, peque esas pequeñas Marquitas donde se abrió Bien, bien, bien. Desde ese, desde ese punto de vista, el tornillo es tan pequeño que no se puede sacar. De hecho, me pasó lo mismo en la 3DS cuando quise abrirla. Eh, me parece que los tornillos que se usan son exageradamente diminutos. Claro. Y cuando se te falsean, es imposible sacarlo. Eh, y es normal que se te falseen después de mucho tiempo. Pero bueno, eh, me, me parece que puntos a mejorar para Switch. Y espero, espero, porque Por estoy viendo. Foto, claro, no, estoy, estoy viendo acá las fotos de la Lite. Espero. ...que en la Lite hayan puesto mejores Joy-Con... ...porque a ver, cuando sacaron la Lite... ...ya tenían el problema de los Joy-Con... ...o sea, ya sabían, ellos eran conscientes... ...de que mm. en varios países habían tenido denuncias... ...entonces espero como mínimo... ...porque a ver, desarmar una Lite es todo un tema... ...no es como, no. bueno, me pongo el joystick Pro y listo... ...y me olvido, no, o sea... Eh, ...tenés que desarmar... ...toda la consola... ...totalmente... Eh, <risa> ...pero bueno, eh, esperemos, no sé... ...vamos a ver la revisión, vamos a ver qué pasa... Eh, ...ojalá que sí yo si le pusieran los los, los, joy, los joystick digamos o los analógicos de del joystick pro ya está el joystick el joy con para mí eh, cambia eh, a ver, cumple su cumple su función es chiquitito no es tan estético como otros pero es cómodo es pequeño y es muy, muy manual bien. entonces para mí es un, tre un tremendo eh, joystick más el hecho que se puede desarmar pero el tema es la cagada esta que tiene de eh, el tema del analógico se rompe muy fácil es muy sensible eh, bueno yendo Quiero con crear. el tema de Switch tenemos Switch ha sido la, y esto es una noticia bastante importante ha sido la, la consola más vendida en Estados Unidos durante 23 meses consecutivos Estados Unidos digámoslo es el territorio de Xbox pero fuerte o sea muy fuerte de Xbox eh, es digamos el lugar donde más se consume, más se consume. La noticia acá nos dice, recientemente se dio a conocer que Nintendo rompió un récord de ventas durante el pasado mes de octubre en Estados Unidos. Eh, bueno, por fin se ha revelado el número de consolas que se vendieron durante este periodo, así como el hecho de que Switch ha sido la consola más vendida durante 23 meses consecutivos. De acuerdo con NPD Group, se vendieron 735.926 unidades de Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite durante el mes pasado de octubre. Esto quiere decir que es un aumento de 136% en comparación al mismo periodo del año pasado. Sí, eh, sí. Eh, sí. Hm. Eh, Realmente a mí me parece que Mucho, realmente no sé Si bien es cierto que el mes de octubre No era un mes como para decir Bueno, me compro una consola Xbox eh, o una Play Porque estaban al caer las nuevas Me parece que mantenerse 23 meses seguidos en un país como Estados Unidos Siendo una Aparte siendo una consola que es más Como tirando a japonesa Eh... eh es un montón, me parece un montón. Muy bien por Nintendo. No sé qué pensás vos, Luca, con respecto a eso. ¿Y realmente el número? <ríe> Impresionante. No, sí, sí, me parece que... O sea, pero el, el impacto que ha tenido... Al, después de venir de... Lo que pasa es que consolas... Nintendo, Nintendo jugó
0: muy bien sus cartas. Y, y supo reciclar a, a su, su error con, con la anterior consola y, y logro, salió con unos bombazos con unos juegos espectaculares logró combinar lo mejor de dos mundos que es tener una consola portátil y una consola de sobremesa y te saca juegos de muy buena calidad todo el tiempo eh, uno puede criticar el tema de los precios puede criticar el tema de, de los Joy-Con, lo que vos quieras pero indudablemente es una muy buena consola y que realmente creo que a todo gamer le gustaría tener eh, así que, que nada, so, me, me, me da alegría, me da alegría porque realmente que, que hayan innovado, que les vaya bien y que sigan produciendo y sacando juegos tan buenos, realmente le hace bien al mundo del videojuego.
1: Siempre, siempre pienso eh, en, el, en la situación de decir, bueno, eh, el momento en donde se propuso... Nintendo Switch, supongamos, entre nosotros somos el grupo que se le ocurrió, lo hablamos entre nosotros y nos mandan, vayan a su casa y piensen en la nueva consola cómo va a ser, y nosotros caemos con esta idea, <ríe> y decimos, bueno, básicamente nuestra consola es esto, queremos mantener la portabilidad, porque me parece que es lo que nos ha dado frutos dentro de los últimos sí. años, pero, y decimos la palabra Switch, pero en japonés, porque obviamente no tendría sentido decirlo en español, y hacemos la, la idea, digamos, es decir que la consola Se puede conectar a un televisor Pero que vos puede sacarla de ese televisor Y llevarla a tu casa Yo realmente me imagino la cara de la dirigencia En ese momento Porque es una hoy lo vemos como un éxito tremendo Pero seguramente al momento han dicho ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Porque hace 200 años que venimos sacando consolas Que son solamente portátiles eh, Sí, obvio lo mismo, Pero...
0: bueno, ahí hubo una evolución con la con la Wii U, porque, bueno, realmente, viste, tener un joystick con pantalla, viste, no, no estaba tan alejado. Y después, quizás, en otro momento podemos hablar de cómo Switch y Nintendo en general está matando a la Wii U. Sí, <ríe> Le está sacando sí. todos los exclusivos que tuvo la consola. <ríe> y realmente, voy a decir, wow, o sea, realmente eh, se están llevando... ...todos los juegos que, que, que marcaron esa consola... ...que realmente pocos tuvieron... ...creo que fue muy buena... Eh, ...que no llegó a, a mucha gente... ...pero muchos de los éxitos de hoy de Switch... ...son de Wii U... Ah, yo,
1: eh... creo que, yo creo que va por ahí... ...pero por el hecho de que como Wii U... ...no tuvo el éxito que, que quizás esperaba... ...o que quizás bueno, no tuvo el éxito... Eh, ...se usaron eso, esas mismas ideas... Sí, para juegos que sí obviamente sí, Totalmente, daban. totalmente. Ejemplo, Creo que Breath of the Wild salió para Wii U Pero lógicamente claro, sí. Uno, sí, sí, uno sí, piensa sí. en el juego y piensa en Switch O sea, no piensa en, en, en Wii U eh, Claro, claro pero, pero bueno, uno siempre piensa Vos imaginate
0: a aquella persona que sí tiene la, la Wii U Claro, sí, sí Y le van sacando todos los juegos
1: en la otra generación Y es, es como nada Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, y co siguiendo con el tema de ventas, tenemos sí. acá el ranking de FIFA 21 fue el juego más vendido en octubre del 2020. Yo no sé si esto es... A ver, déjame leer la noticia porque la he leído, pero no me había quedado claro si era en un país puntual. Con octubre ya ha pasado, en ese momento de conocer cuál fue el juego más vendido, el último mes en Estados Unidos, oh, ahí está. La había sí. leído. En Estados Unidos fue el FIFA 21 el más vendido. Tenemos acá, no, no tenemos Igual, bueno, FIFA 21, NFL 21 NL 21 O sea, realmente <ríe> tiene una pasión Por los juegos de Sí, eh... y básicamente estamos hablando de un juego Que Es un parche
0: Es el mismo motor gráfico, no hay casi novedades Y estamos hablando De, de un juego que tranquilamente Podría haber sido una actualización de, Del 2020 Pero bueno eh, así. <risas> sí,
1: sí, lo que. Lo que eso, por eso también dejé la noticia. Por sí. el hecho de que eh, ha sido muy criticado. Sí. El tema de, sí. del FIFA 21, pero muy criticado. Porque ya el año pasado había sido criticado en Switch. Que era malo, que no, no tenía novedades, que dicho sea paso lo mantiene este año, no les ha importado mucho. pero... Eh, pero este año fue criticado más duramente todavía. Sí, y así encima, mismo, o sea, el mismo juego de hace dos años. La... Y, y, así mismo, y así mismo sigue siendo el juego más vendido. Y sí. a ver, va a ser el juego más vendido y todo el mundo lo tiene en claro. O sea, me parece que eh, no es algo que, que vaya a cambiar. Pero bueno, o sea, lamentablemente es así eh, Acá Lufelio nos dice IA tiene pasión por el dinero fácil Sí, pero el dinero no es de ellos Y los que lo prestamos somos nosotros eh, Está todo bien que no tenga una competencia A ver, que no vas a ponerte a jugar al, al Capitán subasa Solamente porque no te gusta el FIFA O sea, como el FIFA si no te hay, no, no te gustan No hay otro que el Pro La verdad que no sé si existe, ya el Pro Ultimate Saucer eh, no, Realmente, me lo que dicen Que no sé ni si existe Sí, 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 yo, sí. Está. En cuanto a, a juegos así de, de, real, de realismo, en cuanto al deporte, obviamente Electronic Arts le saca una cabeza a todos. A pesar de que tenga sus críticas, sí las tiene, pero la realidad es que no hay otro que le compita y, y eso se produce cuando el mercado es, está limitadísimo por un solo grupo que te domine todo, hace lo que quiere, saca el juego que quiere, como quiere y te lo cobra lo que quiere. Sí. Y después encima te las la microtransacción en el medio como para encima decir, bueno, me compraste este el juego a 60 dólares, pero también te quiero sacar esto. Hmm. Eh, bueno Y acá encontré Dentro de esta misma noticia Que esto no lo había visto Los juegos más vendidos Del 2020 eh, NFL Ajá. Está como hmm. tercer juego Mira Esto igual eh, No sé si también será de, de Estados Unidos Asumo que será de Estados Unidos Y asumo Porque la, la noticia Era de Estados Unidos Pero bueno Sí, el sí Ca debe ser, Porque eso se, se avisa Por países siempre Primero el Call of Duty Pero me sorprende Que que está segundo Ah eh. ¿Quién puede ser? Se tira un nombre de juegos que ha sido este año muy vendido. Mm. Te voy a dar una pista, eh, Sí, sí, eh, lo, lo
0: pensé, no, 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 me está saliendo. Pará, eh, pará.
1: <risa> ¿De qué trata? ¿De qué Granjitas. trata? <risa> Animal Crossing. <risa> Animal
0: Crossing. <risa> Animal
1: Crossing, es el segundo.
0: Sí, sí, tuve un fenómeno este año. Y, y, y yo ¿Está? creo que
1: si se, si se lleva el GOTI. Eh, o, o lo pelea Es eh, ju muy justo O sea, muy realmente justo. yo no, no lo he comprado Porque me gustan los juegos de gestión de recursos sí. Pero como que Como que como el cierre se va, se va pagando el, uh -huh. Al cierre del juego Entonces como que no, 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 no tengo esa chispa, pero me gustan eh, Pero increíble que haya tenido tantas ventas A superar, por ejemplo, de Last of Us 2 eh, al NFL, o sea, a Ghost of Tsushima sí. Final Fantasy sí. 7 Mario Adventure, bueno, Super Mario Mario Deluxe eh, Mario Kart que sigue vendiendo hace mil años ¿qué tal Mario Kart, Dragon Ball Z Kakarot Esto es en todo el año, el 2020
0: Lo que pasa es que cayó en un momento eh, De pandemia Donde cada uno podía Compartir su aventura Y además lo que hizo muy bien Switch y con este juego Es poder compartir De manera tan sencilla con otros en las redes tu casa tus creaciones tus descubrimientos tu isla
1: y entonces y tiene una, bueno tiene un asterisco perdón que te interrumpa algo que de sí, ver tiene un asterisco los mm -hmm. tres juegos de Nintendo que dice las ventas digitales no están incluidas o sea el juego claro. está segundo solamente con las con las ventas claro. físicas
0: imagínate entonces donde en esta situación se ha vendido muchísimo virtual eh, sí me parece
1: algo realmente increíble bueno y para ir cerrando ya tenemos novedades así rápidas, Microsoft está estudiando la compra de varios estudios japoneses, eh, dentro de los cuales podemos hablar de Koei Tecmo, que es uno, que es posible. Eh, el nuevo artículo de Bloomberg apunta que Microsoft está interesada en ampliar su portafolio, first party, con la adquisición de estudios eh, japoneses, tanto pequeños como grandes. Según esta información la compañía Redmond habría establecido contacto con varios estudios japoneses con intención de realizar una compra. Eh, interesante por lo menos no, no Acá sí. tenemos varios Pero Con Ed Tecmo eh, hablábamos de algunos de los juegos Que habían hecho como Atelier The Outdoor Live, Destiny Warriors, Ninja Gaiden Abunaga eh, Ambition, Project Zero, Hirule Warriors Fire Emblem Warriors, Fire Emblem Treehouse eh, Co-desarrollado eh, Fire Emblem Houses Pero lo mismo, me parece que ha tenido una ah, Microsoft quiere tener Bastante, bastante fuerte Esta generación
0: Claro, lo que pasa es que Sony siempre dominó el mercado Nippon y es importante para Microsoft para poder entrar en ese mercado, poder adquirir estas empresas, para bueno, seguir ganando público.
1: Bueno, y como última tenemos también eh, una de las novedades, Xbox Series X y S, según Phil Spencer, son el lanzamiento más exitoso de la historia de Microsoft. Eh, lo que dijo... Phil Spencer fue muchas gracias por apoyar el lanzamiento más grande de la historia historias Xbox. Estamos trabajando con las tiendas para reabastecerlas lo antes posible. Seguís demostrándonos que el poder de conexión del juego es más importante que nunca. Eso sí, Microsoft no ha querido de momento dar cifras. En una entrevista de The Guardian, Spencer especificaba que no quería que el lanzamiento se centrase en cuántas consolas se habían vendido.
0: Claro, yo si no me equivoco, el año pasado creo que la cifra o el tweet que habían hecho es que se habían vendido más de un millón de consolas, eh, o por ahí estaba el número, o sea que eh, con este nuevo estreno se, se, ha, se ha superado eso, y además no le puede haber ido mejor porque han vendido todo lo que tenían que vender <risa> Eh, siempre falta de stock y vuelven a publicar de vuelta y se agotan y vuelven a publicar y se agotan eh, entonces bueno mejor no le puede haber ido y creo que está haciendo unos movimientos de estrategia de marketing para la venta y para crecer muy bueno así que realmente microsoft 10 puntos
1: acá estoy viendo que no, nos comentan que no me imagino sí. ningún jugador de xbox jugando a los atelier eh, sí. Quizás un poco, yo tampoco, pero quizás un poco eh, vaya a través de, no el hecho de que los jugadores que están hoy quieran jugar a Atelier, que también es una posibilidad porque así se, eso es lo que tiene el mundo de los videojuegos, cuando vos abrís el panorama podés descubrir juegos que nunca había jugado y decir, wow, me perdí de esto toda sí. mi vida. Eh, pero la táctica para mí no viene por ahí, viene por buscar jugadores que a través de Atelier, por ejemplo D tiene un nombre, porque es un juego que está tabla Play 4, por lo que estoy viendo Yo la verdad que no conozco tanto Atelier Pero, supongamos A través de Atelier Vengan y traigan jugadores de otros sectores De otras consolas, como puede ser por ejemplo Nintendo, como Totalmente. puede ser Playstation Como puede ser bueno, la computadora Que son básicamente lo mismo, Microsoft y, y, y Xbox eh, Pero buscar atraer a esos consumidores Al mundo de Xbox, mostrarles que están esos juegos Y además que hay otros juegos esa me ah, parece que es la táctica.
0: Aparte del hecho de del Game Pass y del juego como servicio, es bueno, está ahí. Lo pruebo, claro. me llamó la atención, veo, lo, lo, lo pruebo y quizás y, te está, ya que estoy,
1: y, y entras. Ya que estoy, pruebo otro. Totalmente. Eh, pero bueno, bueno, eso un poco fueron las novedades de esta semana. Eh... Epic Game, perdón que Epic te interrumpa.
0: Edgar, sí, Edgar, el, Edgar. el juego de esta semana <ríe> es medio bizarro. Se llama The Texorcist. Es así algo como un exorcista de texto, donde manejamos a un cura que además de tener que ir esquivando eh, ataques de demonios a ser exorcizados, la mecánica, eh, tenés que escribir ciertos conjuros o hechizos para poder atacar. Entonces mientras te vas moviendo, tenés que ir tecleando ciertas palabras para poder atacar o defenderte. Como juego gratis, creo que está bueno darle una oportunidad para reírse un rato o quizás hasta para disfrutarlo. Eh, así que bueno, para darle la oportunidad, yo toda la semana sigo sumando el juego, los juegos gratis de la Epic Game. Eh, en, algún, en estos momentos de crisis, un juego gratis siempre viene bien.
1: Siempre está bueno darle un lugarcito a esos juegos, quizás a veces los juegos chiquitos también te dan ese entretenimiento momentáneo que si no tenés nada mejor que hacer puedes jugarte un juego gratis... ...algo chiquito... ...algo que sea por lo menos cómico... Eh, ...como para pasar el rato... ...capaz que te dé un buen sabor de boca... ...y quién te dice... Eh, ...se, se convierte en tu juego favorito... ...no, pero... ...pero bueno... Mm. Eh, ...tenés la posibilidad de ahí... De, ...de descubrir algo nuevo... ...totalmente... Totalmente. Eh, ...bueno... Eh, ...básicamente eso fue el programa de hoy... Eh, ...si nos centramos hablando mucho... ...y creo que pasamos mucho tiempo hablando... ...de eh, la cuestión filosófica... Eh, un poco porque nos gusta. Y faltaba. Faltando Alex, Si no estábamos como por tres horas acá tranquilamente. <risa> eh, pero bueno. Esperemos que ustedes también se hayan entretenido. Los que pasaron un rato. Los que están todavía hasta el final. Eh, ya vamos a ver ahora cuándo nos conectamos. Si es el sábado que viene. Si es el otro. Pero bueno. Lucas. Gracias por participar. Gracias por, por volver. Gracias por no renunciar después de mi, de mi intimación <risa> a volver al trabajo.
0: No, por favor. Esto. Se disfruta y, y bueno, realmente eh, está bueno poder compartir con la comunidad sobre esto que nos gusta del mundo de los videojuegos. Así que, bueno, será hasta hasta el próximo sábado. Anda a saber sí. cuándo es, pero <risa> <risa> será Ajá,
1: pronto. Nos vemos el próximo sábado. Así Fantástico. que, bueno, los esperamos directamente acá. Pueden revivir el directo tanto en YouTube como en Spotify, que estarán en breve conectados por ahí también. Muchísimas Fantástico. gracias a
0: todos. Buenas noches.